0: Buenas, bienvenida, bienvenido al podcast de disfrutante.es, este podcast en el que comparto contigo pistas, trucos, reflexiones y consejos que a mí me sirven para disfrutar más de cada día y que espero que hagan exactamente lo mismo para ti y te ayuden a disfrutar más de cada uno de tus días. Este es el episodio número 46 y hoy, como siempre, vamos a hablar de lo que promete el título el culto a la belleza física o la belleza estética o, mmm, bueno, pues esta valoración física externa que hacemos. Somos una cultura o somos una especie terriblemente visual, somos muy visuales. De hecho, es uno de los sentidos que más afecta perder o, o no tener temporalmente, ¿no? Y, y entonces es normal. ...que nos apoyemos mucho en lo visual... ...para juzgar y prejuzgar... Eh, ...te cuento esto después de bueno, pues haberme asomado a la ventana... ...ver la piscina... ...y inevitablemente... ...pues tu mirada va buscando... ...o selecciona o le llama la atención... ...cosas hermosas... ...lo curioso es que la belleza... ...es diferente para mí... ...que para ti... ...y lo que a mí me haya podido parecer hermoso... ...bello o digno de contemplar... ...y de mirar con atención pues quizá no lo sea para ti. Y aún así, ese solo sería el primer paso. Y por eso estoy eh, hablando hoy sobre esto. Porque, pues eso, he mirado y efectivamente, pues por mi edad, haces un filtro de personas afines y dices, oye, pues esta chica es guapa o aparentemente es atractiva visualmente. Y puedes coger y decir, oye, es una cría. Entonces ya como que vas... Eh, prefijando o prediseñando tu mirada a cierta edad no la puedes mirar o te sorprende no en plan, jo, esta mujer que parece mucho más mayor, que bien se conserva ¿vale? y entonces ahí es cuando me da cuenta que he dicho, sí es cierto que es lo más fácil de ver es nuestra capa más externa y es lo prim o sea es, es, es la primera información que nos llega. Entonces, es normal que nos apoyemos mucho en ese filtro visual, porque es lo primero que nos llega. Fíjate que para una que una persona la veamos físicamente, no necesitamos ni que nos esté mirando a nosotros ni que nos reconozca. O sea, tú puedes ver a una persona por la calle que ni te está hablando y siquiera ni es consciente de tu presencia. Entonces, es, es una vía de comunicación, de transmisión de la información... Eh, Súper involuntaria y, y, bueno, y además súper accesible. O sea, porque uno se le ve y se le va a ver. Así esté callado o no, o no esté o esté hablando, se le va a ver. Ahora, si no hablas, no se te puede escuchar ni se te puede oír. Entonces, fijaros que siempre voy con, con tonterías y con absurdeces, ¿no? Porque es que hay gente que se pre preocupa o se pregunta, ¿no? Joder, ¿por qué el físico es tan importante? Narices, pues porque es lo primero que vemos y porque no puedes hacer... Bueno, sí, te puedes maquillar y te puedes disfrazar, pero es como... Eso, siempre lo tienes. Ahora, eh, la voz la puedes modular, puedes hablar, o no hablar, puedes sonreír o no sonreír si no te gustan tus dientes, pero ser, físicamente, tener un cuerpo es involuntario, ¿no? Y, y no puedes pausarlo, ¿no? Imagínate, ¿no? Que, que pudiéramos ir como con un filtro y los otros como si fuera una cámara, ¿no? Estás en un zoom y de repente, pum, apagas tu cámara. Pues imagínate que pudieras ir como una capa mágica y decir, pum, y ahora no me veis. Y digo, estoy borroso o pongo la imagen que me da la gana. ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales? En las redes sociales no estamos viendo el 100% de la vida de esa persona. Estamos viendo la foto que ha elegido de perfil para poner o lo que ha querido enseñar. Para mí es eso, es como un zoom, una llamada por zoom o por hangouts o por cualquier... FaceTime, cualquier aplicación que te permita hacer videollamadas, en la que tú vas a ver solo la parte que te quiera mostrar el otro, ¿no? Pero eso, en la vida, hasta ahora, la, el, el ojo nos ha transmitido una información bastante veraz. También es cierto que nos permite engañarnos y ser engañados por lo que queremos ver, y por eso quería hoy hablarte de esto, porque recuerdo dos cosas que justo sucedieron en la edad de los 16 años. Yo he tenido la suerte de enamorarme de una persona antes de haber visto su apariencia física. Corría el año 2000 y estaba una tarde aburrido en un chat de Terra y empecé a conversar, pues bueno, lo típico de chats grupales, que primero hablas con todo el mundo y luego pues abres una pestaña para hablar, hablar con una persona en concreto y bueno, pues así conocí a una chica. Y, y fuimos profundizando, pues no, no era un chat para ligar, antes no había aplicaciones eh, destinadas a ligues, sino simplemente era pues personas explorando internet y, y viendo qué tenían en común con otras personas y pues charlando de lo que les pudiera resultar interesante. Y bueno, pues fuimos quedando, nos cambiamos los mails, seguimos quedando en internet para chatear a determinadas horas, nos mandábamos emails y luego ya con el tiempo pues sí que nos cambiamos las direcciones postales y entonces nos mandamos una carta con una foto nuestra, con un poco de nuestro perfume, algo, ¿no? Quisimos trabajar los otros sentidos, que, porque habíamos tenido, claro, qué sentido habíamos tenido el de, el de la lectura, o sea, nos habíamos hablado, pero realmente no nos estábamos viendo de ninguna manera, no, no habíamos tenido una llamada telefónica, creo que sí, creo que primero tuvimos una llamada telefónica antes de la carta, bueno, no me acuerdo muy bien, pero es a lo que te voy. Que el no me no nos dejamos eh, influir por ese primer filtro, nos saltamos ese filtro visual de, oye, pues me llama la atención o no me llama la atención visualmente. Y la otra cosa que sucedió con los 16 años es cuando estaba trabajando en el ayuntamiento, en la concejalía de juventud con unos chavales y se puso de moda la página o el proyecto, o no sé qué era, lo de sexy o no, no. Entonces, pues yo llegué a trabajar y vi que los chavales estaban ahí pasando fotos y valorando y jiji, jaja. Y bueno, pues quise implicarme en la actividad en la que estaban y me acerqué y dije, oye, ¿qué estáis haciendo? No, mira esto, que mola un montón, ¿qué tal? Está... Y pues ahí estuvimos viendo y yo veía cómo valoraban y en ese momento me surgió lo que hoy me ha vuelto a surgir, que es decir, vale, sí, estéticamente esta foto es atractiva, pero cuidado que no sabes nada más. A ver, si te gusta mucho como a mí, fíjate en los detalles, y E... Eh, inferir, O sea, hacer suposiciones de lo que tú crees que simboliza ese detalle. Por ejemplo, yo estaba mirando ahora por la ventana y decía, oye, pues esta chica con este moreno, con este cuerpo, con tal, ah, pues sí, es atractiva. Pero, sin embargo, quizá esta, esta otra me resulta mucho más atractiva porque sonríe y para mí una persona que sonríe ya me transmite un... Ciertas actitudes o cierta predisposición ante la vida, cierta personalidad, que si veo a una persona en según qué postura, pues quizá la postura también me está transmitiendo, ¿no? Pues oye, va de creída o va de tímida o va de cerrada o va de no sé qué. Entonces esa es la parte que digo de la información que podemos sacar más allá de, oye, pues sí, se ha maquillado súper bien y es súper mona. Oye, pues mira, está en un bikini y tiene un cuerpazo espectacular, ¿vale? Tenemos cierta información, pero quizá no podemos acceder a la otra información que es la de personalidad que a mí, volviendo atrás en el tiempo, que le decía a los chavales de, cuidado, y ponía siempre comentarios como absurdos porque es lo gracioso que al final se te quede pues la tontería, ¿no? Es decir, cuidado que no sabéis si esta chica es adicta a los chihuahuas y todos los días se pasa cuatro horas de shopping con su madre y si quieres ser su pareja tienes que ser un adicto a los chihuahuas y que además te guste el shopping con tu suegra. Entonces, claro, ellos se partían de risa y yo les decía, es que cuidado con valorar a las personas simplemente por una foto que además es elegida, no, no has podido hacer ni un 360 sin ver a la persona en estéreo, sino que es una foto seleccionada, que aquí ahora ya todos sabemos la cantidad de filtros, que en, aquel, en aquella época yo creo que no había filtros, pero sí la selección de, no, en esta foto no, que es algo horrible. De hecho, el otro día leía, no sé si era un tuit, que decía eso, no que eres un promedio entre tu foto de perfil de redes sociales y tu foto del DNI. Que es eso, ¿no? Que hay gente que no se reconoce en la foto del DNI, pero luego, pues te ponen una imagen súper con un ángulo, una luz y súper seleccionada que cuando le conoces en persona, también otra broma absurda que salía en Facebook que decía eso, ¿no? Dice a Facebook le hace falta un botón que diga te conozco en persona y no estás tan buena. Pues es un poco esa idea, ¿no? Cuidado con las apariencias, ya no solo en redes sociales, sino en, en, el, en la propia realidad de decir, oye, sí, esta persona puede tener esta cara, puede tener este físico, pero no sé cuál es la personalidad que hay detrás. No sé cuáles son los valores que hay detrás. No sé... O sea, tengo, tengo un primer filtro que está bien. De hecho, ahora estoy recordando que escribí un post uh, sobre esto hace mucho tiempo, que era ¿no? encontrar pareja por foto. Que es un poco la cosa esta absurda que, que ahora hacemos en, en redes sociales o en apps de ligoteo de encontrar pareja pues filtrando por foto. Y la gente dice, no, es que lo importante es invisible a los ojos y tal. Y digo, sí, sí, pero a ver, tampoco vamos a denostar los ojos y vamos a, a, a no usar los ojos. Es cierto que tú puedes ver una foto y decir, ah, pues sí, pues no. Y luego, si quedamos en persona, dices, ostras, pues no es lo que yo pensaba. O, oye, sí, guapísima pero o guapísimo, pero mira, esto no es... No lo es todo. No vamos a decir que no es importante. Estas son como las tonterías estas, ¿no?, de, del buenismo, de la belleza no lo es todo, el dinero no lo es todo. Digo, sí, correcto, pero fíjate que han dicho que no lo es todo, no que no sea importante, porque es importante. Si el dinero no fuera importante, entonces ¿para qué narices trabajamos? Yo hablo muchas veces con chavales y, y de momento solo ven eso, ¿no?, que, que el trabajo es una eh, manera legal, ética y socialmente aceptada de conseguir dinero, que siempre les hago la misma broma, ¿no? De, claro, porque vender tu cuerpo no está feo, ¿no? O robarle cosas a la gente y venderlas está feo también. Entonces, claro, la manera de conseguir dinero, que el dinero es el medio para conseguir lo que queremos, pues solo se nos ocurre que sea trabajando, porque las otras opciones que hemos contemplado, pues, o no son éticas, o no son morales, o no me apetecen. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Coger y decir, vamos a centrarnos. No, es que la belleza no es lo más importante, correcto, pero es importante. Y aquí con mis amigos también teníamos la misma broma de, mira, mientras no asustes al miedo, o sea, hay que pasar un mínimo de decir, oye, se me puede mirar a la calle, se me a la cara, perdón, se me puede sacar a la calle de día y, y pues eso, ¿no? Nosotros decíamos la broma de, hombre, si mientras podamos ir al cine juntos, que no tengamos que escondernos a una pareja ni que la pareja nos esconda, yo creo que hay que pasar un, un mínimo de decir, oye, soy presentable, y a partir de ahí, ser más guapo o menos guapo quizá no es tan relevante. Es lo mismo que con el dinero, ¿no? Tener un mínimo para poder vivir y poder tener libertad de elección, bien, está guay. ¿sabes? Porque hay gente que no tiene dinero ni para vivir ni dinero como para ser libre y simplemente estar trabajando todo el día porque no puede hacer otra cosa que trabajar para ganar dinero, para seguir pagando su alquiler o su modo de vida. Entonces dices, oye, sí, tienes dinero pero no tienes libertad. Entonces, pero una vez que ya, eso, cubres tus gastos y cubres tu margen de, de toma de decisiones, tener mucho más dinero no es tan importante, ¿no? Por eso pongo esos dos ejemplos muy fáciles para gente joven, que es, oye, la belleza y el dinero. Sí, están guay, molan, pero son lo más importante, es lo único a lo que nos deberíamos prestar atención y fijarnos, pues quizá no, ¿no? Y, y bueno, pues simplemente era, era un poco eso, el coger y decir... Ese, ese toque de realidad, ayer decía una compañera, ese reality check, ¿no? De que no vayamos por ahí de, no, a mí el físico no me importa. Ya, bueno, pues me lo creeré cuando te dediques a mirar cosas feas y digas, oh, me fascina esto, ¿no? O sea, mira, esta mañana yo, por ejemplo, tenía un ejemplo, por ejemplo, he tenido un ejemplo, me encanta. Eh, me he lavado la cara. Pero me he lavado la cara de manera funcional. O sea, pues buscaba el frescor en la cara y, y eso me despertaba, pues me lavo la cara. Y subía, que tenía una reunión por Zoom, y me dice mi chica, oye, tienes una legaña y yo, Ay, pues me lavo la cara. Pero he pensado, sí, te has lavado la cara pero no te has mirado al espejo. Eso sí que para mí tiene esa parte de decir, a ver, a mí el físico pff, me la pica, pero quizás me la pica el mío, o sea, me miro de vez en cuando al espejo para ver cómo estoy, pues si me tengo que afeitar, pues si me tengo que cortar el pelo, pero no me voy buscando por esa parte de que para mí, como no es tan importante, pues no le presto atención, pero eso no quiere decir que yo no aprecie la belleza en otras personas o que la aprecie en mí mismo, que me mire en algún momento en el espejo y bajo qué ojos tengo, sepamos diferenciar cada cosa, el coger y decir, oye, la belleza no es lo más importante o la belleza física no es lo más importante, igual otra vez, Machas Carrillos, otro día leía una entrevista a Antonio Areces, ¿no? ¿Cómo se llama? Carlos Areces, que eh, bueno, es un polifacético, es un músico, es el de, el de Ojete calor y luego también es Rosario en Museo Coconut, es actor y decía le preguntaba no dice cuál es el, qué valor crees que es el más innecesario o qué cosa crees que valora la gente que no es para tanto y él decía la belleza física como yo no la tengo no debe ser para tanto por ejemplo no era como otra tontería decir oye la belleza está sobrevalorada yo no la tengo y no pasa nada pues bien bromillas y chascarrillos no es lo más importante pero por favor no seamos hipócritas y vayamos por ahí de ah no me importa el físico que habrá gente que sí, pero, oye, que es inevitable que la, nuestra atención y nuestra mirada vaya buscando y vayamos prejuzgando. Es decir, esta persona, y todo esto lo hacemos de manera inconsciente, ¿eh? porque cuando prejuzgamos es inconsciente nuestro cerebro recordar que, que lo que tiene que hacer es mantenernos con vida y pro provocarnos o, o aportarnos fuentes de placer y lo que hace es como facilitarnos la vida en ese sentido de, de decir, oye, mira, te voy a dar como mucha información, te doy el resumen. Nos cae bien. Claro, ese nos cae bien que tú dices, oh, es, es mm, eh, azaroso o es qué casualidad o qué tal, ¿no? No, es porque tu cerebro ha dicho... Tiene el ojo de tal manera, la comisura de la boca de tal manera, se mueve de esta manera, nos recuerda a no sé quién. En el pasado, todas estas personas que compartían estos detalles nos han ido bien. O en el pasado, todas estas personas que compartían estos detalles no nos han gustado. Así que, basándome en el pasado, que esa es la gracia, ¿no? De predecimos con el pasado, o sea, en función de nuestro pasado, predecimos lo que va a pasar al futuro. Y a mí me ha pasado. Gente que porque estéticamente o en su movimiento, visualmente, yo veía cosas inconscientes que me recordaban a otras personas, pues ya les profesas como más cariño. Y entonces dices, no, oye, ¿por qué prefieres juntarte con esta persona y no con esta? Y sí tenemos esas preferencias estéticas, quizá no conscientes, de decir, oye, pues esta persona y tal. Y otra chorrada que te cuento para que practiques y te pruebes estas ideas a ver si te funcionan, siempre con el objetivo este de de no hacer cátedra por hacer cátedra y compartir lo que yo pienso para que todo el mundo piense como yo, sino coger y decir oye, pruébate esta idea y mira a ver si te funciona para tener mayor capacidad de elección y de decisión en la vida. Tanto ni coger y decir, no, paso del físico totalmente porque no es relevante y voy por mi vida, viviendo una vida no sé cómo, porque estoy empeñado en que el físico no es importante, ni coger y vivir en el drama de, ostras, es que el físico es lo único importante y cómo voy a poder en la vida manejarme sin... No, hay muchas más cosas. Y aquí lo tenemos, probablemente ni me hayas visto ni me hayas visto físicamente, y mi voz, que también hace un efecto, lo que pasa que puedo callarme, y entonces no la puedes percibir, pues también habrá un efecto, y dirás, oye, pues me suena a chulesco, o pues me suena a un tío agradable, o pues me suena a una persona eh, tranquila y pausada. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo siempre hacemos prejuicios. Y voy al chascarrillo que se me había, que se me había ido perdiendo, como si dijéramos. En la carrera, en uno de los últimos años de la carrera, un día, porque yo soy el de las preguntas tontas, ya sabes, le comenté a un colega, ¿no? Pues estábamos ahí empanados en clase, pues lo típico de que no te interesa lo que está contando el profesor y tú pues estás en tu bola, en tu mundo, porque en tu mundo la vida es mucho más interesante. Y entonces yo estaba fijándome en dos compañeras que teníamos en clase, y lo siento si esto suena sexista, creo que ya me conoces un poco para que no lo sea, y, y dije, joder, fíjate, esta tía que tiene un físico súper agradable, pero su personalidad la hace muy antipática, muy desagradable. Y esta otra chica, que no tiene un físico tan agradable a mi gusto, a mi gusto, a mi propia percepción de lo que es la belleza, y sin embargo, su personalidad, nuevamente a mi gusto, me hace que le profese muchísimo más cariño y, y que quiera pasar más tiempo con ella. Y que, bueno, pues la incluya dentro de mi grupo de amigas. Y la otra, pues, por muy guapa que sea, como es una rancia, pues pasamos de ella, ¿no? Y justo pues se lo comentó a un compañero, ¿no? Y le dije, imagínate que en el cuerpo de no sé quién estuviera la mente de no sé quién. Y le dije, haz el ejercicio. Y dijo, ¡hala! Le estoy empezando a coger cariño. Digo, ¿a que sí? Digo, y ahora imagínate la mente de no sé quién en el cuerpo de no sé quién. Y dije, ala Joder, me está empezando a caer mal. Digo, mira, fíjate qué curioso cómo hemos ido cambiando y cómo eh, le adjudicamos ese afecto o ese cariño, esa, sí, esa predisposición a que nos caiga mejor, Luego, una vez que hemos hecho el primer filtro, obviamente, de, de, del estético, luego cuando conocemos un poco más a esa persona, le damos esa, esa capa, ese barniz, esa pátina, ese mmm, sí, esa carga emocional de decir, oye, es que esta persona no es especialmente atractiva visualmente, pero no sé por qué, me cae súper bien o me resulta súper agradable o atractivo o tal, ¿vale? Es que seguro que te ha pasado. Pues ya está, esa es un poco la idea de, de hoy, ¿no? Que no nos dramaticemos con, Joder, es que el mundo es súper visual, es que todo el mundo es que el culto al físico. Mira, es lo primero que tenemos y es lo más fácil. Pero es la puerta de entrada. Puedes tener otras puertas de entrada, pero que sepas que es la puerta de entrada más habitual. Que lo primero que conocemos de una persona es su fachada exterior y luego todo lo demás. Entonces, pues bueno, simplemente un poco por eso. Porque no nos amarguemos, que no vivamos ahí como en plan, no, es que el mundo es súper superficial. Sino coger y decir, bueno, es que es lo más fácil. Pero. Es importante, pero no es lo más importante. Luego queda lo demás, que es lo que le da esa carga y valorando todo eso, pues podemos decidir. Y ya está, me apetecía, ya está, simplemente. Espero que, que te haya gustado, espero que te sirva y espero que bueno pues que te permita disfrutar un poquito más de la vida, que esa es la idea, que podamos disfrutar cada día un poquito más de cada uno de nuestros días e ir subiendo nuestro nivel de disfrutabilidad de la vida y ser muy buenos disfrutantes. Espero que tengas un gran día, espero que lo disfrutes mucho, te mando un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente episodio.